0: 4月4日火曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田康二の OK 康二ーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送、アナウンサーの新一華です
0: 日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、このあと8時まで生放送です。えー、昨日4月3日、まあ、1日、2日が土曜、日曜でしたんで、昨日が入社式という方も多かったんじゃないかなと、えー、昨日はなんだかんだやぶよがって、昼過ぎ、夕方ぐらいに家に帰ったんですけど、まあ、あの4時ぐらいだとね、えー、普通のサラリーマンの人たちはまだ働いてますけど、新入社員は、えー、入社式やって、うんまあカルオリエンテーリングやって、まあ、あのー、昨日ぐらいは早く帰るっていうね、確かに、もう俺もそういえばそんなだったなっていう感じなんですが、<笑>はい、えー、4時ぐらいはですね、ちょうど山手線、京浜東北線の方も上がっていくと、もう、初々しいスーツの集団がたくさんいて、ね<笑>はい、えー、あこういう時間帯に、こう、まあ、若いけれども、まあ、大人のサラリーマンたちが、えー、集団でいるっていうのは、やっぱ新入生独特だなみたいなね、感じで見ましたけど
2: 。そうですよね。
0: ねえー、いろんなところで入社式がありました。で、あの、アナウンサーって結構ね、入社式の司会を、こう、頼まれることが多くて、うん、で、新業さんは昨日、実は、ね、そうなんですよ、入
2: 社式の司会をしまして。昨
0: 日さ、あの、白いスーツでいたからさ、うん、おお、ええ、なんだ、お,おおお、これはまさかと。えーいよ統一じ方接ごとを考えるとまさかみたいないろん,んなことを思って<笑>い白いスーツってことはじゃあ何ですかあのあっちの党ですかとかいろんなことを考えたんですが別にそういうわけじゃない
2: そういうわけではなくて入社式の昨日は司会で,司会でいやなんかあのういわいしいあの緊張感ある雰囲気
0: 久しぶりに司
2: 会をしたので私もドキドキしましたしねやっぱりね<笑>
0: やっぱその辺は
2: うんもうそうなんですよでまあちょっとあの余計な話になりますけれど,ど私先っ前週の金曜日に親知らずを抜いたんですよ
0: 。そうだった。んだ親知らず抜いて。
2: 熱が出て1時間半の激闘の末に抜いたので、抜いてもらったので、ままうん。で、まあちょっと歯茎も切って塗ってて、今奥の方。方マ
0: ジか、えー、じゃあ腫れちゃってんの。腫れて
2: るんですよ。で、昨日も腫れてたんですよ。顔が。
0: <笑>晴れてるしさ、奥歯の奥の方痛いとさ、うん、ちょっとこんな感じのしゃべり方にな,ったりするよ、ね、なりそうに
2: なるんですよ、かばおうとするので痛いから、
0: ねこ,れね、
2: こりゃいかんと思って。いかんともう晴れの舞台ですから、ね、新
0: 入生の前でね、無様、ね、な姿を見せるわけにはいかないよ、この先輩が、もう,必死に、ね、も,うもはやね、<笑> 30を超えてと、ベテラン
2: だと、どう
0: だ、日本そのアンサー、こんなんだぞと。
2: なので、うん、昨日も必死に茶色の粉を輪郭周りにいっぱいはたいて、<笑>うん<笑>はい、そういういこともうシェーディング効果、あなるほどね、あ晴れを隠す、必死に、<笑>
0: <笑><笑>そういうことをしてたですか。そうですよなるほどえー、何してるんだってっ
2: たいやわかんないですねもう<笑>本当にねちょっとした抵抗ですよねいやいやい
0: や,いや<笑>何を言ってるんですかいやいやいやいやいや,<笑>やっぱでもこうあ自分としてやっぱいつもちょっと違うなっていうのが鏡見てもわかる、うん、ちょっ
2: とプクッとしてるんですよねまだねいやいやい
0: やいやいつもどれおきれいでらっしゃいますよあ
2: まあありがとうございます<笑><笑>
0: <笑>なんだこの上っ面の会話ですね本当ですよ、まあね、皆
2: さんも新入社員のなんだよ皆さんにいやいやいやいや社会人がいいん何なののかというもう
0: ねあんまりあのこう合わないようにして何かこう写真のいいイメージだけを残したいなっていうふうに思うのが<笑>そうあのここから強引につなげますよ。今日『三ンスポーツ』にね、えー、実は、うん、日本放送の「エンタメインフォメーション」というね、はい、ええー、が載っておりまして、えー、そこにですねえー日本放送、飯田工事の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。この、えー、イベントのですね、ご案内が大きく載っております。ね。えー、顔写真入りでですね、うん、えー、出演の各コメンテーターの皆さん、青山茂春さん、飯田康之さん、小泉優さん、佐々木俊奈夫さん、須田慎一郎さん、高橋杉雄さん、高橋洋一さん、東野厚子さん、峯村健二さん、そして宮崎哲也さん。6月25日日曜日東京国際フォーラムホール A 会場14時開演15時、え。ーチケットは税込み 6, 円、えー、現在番組最速先行受付中大きく出ておりますよ、はいすねえー、ここに使っている写真はですね、うん、あの某フライデーさんが、えー、某グラビアで撮ってくれたー飯田
2: さんのグラビア
0: あの奇跡の一枚をですねお使いましたかもうこの写真のイメージだけにこう留めておきたい渾身、ね、の一枚、えー、でもしこれを確認したいなという方は6月25日に東京国際フォーラムに来ていただければですねうう実物との確認ができますんで,ですそ,そこまでは極力私は表に出ないようにしようかなというふうにね<笑>そういうわけにもいかないだろうけどねいろんなイベントが、まあまあまあ、あるけれどもただね、えー、このですねイベント、まあ、おそらくなんですけれども、まあ、あの一応ねあの2時間ぐらいのパッケージで収めればと思ってはいるんですがおそらくは3時間でこぼこになるだろうという、ねえー、ことですんで、まあ、3時間かけてじっゆっくりとご覧いただければというふうに思います。うん、あの、私と新庄アナウンサーがね、えー、もう、もちろん出演ということで、え、えー、写真も載っておりますので、はい。はい、えー、6月25日日曜日、ぜひお越しいただければということでですね、これはあの、番組ホームページにもリンクがありますんで、え、えー、ぜひよろしく、よろしくお願いいたしま,し,いします。ということで、この後8時まで生放送です。OK 工事アップ。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナー。のあなたコメンテーター私ぜひ、メールやツイッターを使って、えー、番組にご参加いただければと思います、えー。イベントについてもね、たくさんいただいておりますが、ラジオネーム和光のてるさんは講師の方、えー、イベントのゲスト写真を見ていて妄想が膨らんでしまいます。経済グループが高橋さん、飯田さん、須田さん、外交軍事グループが高橋杉尾さん、えー、東野さん、小泉さん、作家ジャーナリズムグループが、青山さん、佐々木さん、峯村さん、宮崎さんとすると、それぞれ2時間ずつのトークでも時間が足らなそうです。これだけのゲストの方々に来ていただけるんであれば、2日間まるまるのイベントでも良いのでは？と思っている次第です。とにかく6月25日が楽しみです。うん、まあ、そうなんですよ。もうあの手当たり次第、声かけたらこれからどうしようかっていう。いや本当にいあね、はい、特にあの東野さんがツイッターで書いてましたけれどもねあの今ねオーストラリアの方に、ね、サバティカルという形で行っていて、えーえー、ちょうど帰国のタイミングにバチしあったとようかった。うん<笑><笑>っていうねう、そうそうそう、機の機内の中の写真とかがあったんで、うん、これ本当に大丈夫なのかっていう、さっきちょっと送電としたみたいなね<笑>ありましたけれども、え、えー、ぜひ六月二十五日もよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします
0: 。さて今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさん、この後六時半過ぎからご登場。まずはオペックプラスの各国が来月から原油自主減産というニュースについてであります。そしてニュース七またぎ林外務大臣の中国訪問について、中国メディアは。関係改善のサインといいう,うに分析をしていますそして、昨日発表された3月の日銀短観についてはおはようニュースネットワークのゾーンで子ども家庭庁についても取り上げます7時25分過ぎキーワードのゾーンは起訴されたトランプ前大統領いよいよ現地4日出頭へということですそしてスクープアップのゾーンは今週は特集4月から変わること今日は給与のデジタル払い解禁というニュースを掘り下げますメールツイッタおお待ちしております。
1: メールアドレスはコーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コーク一二四二ドットコムファックスは 0570-021242。零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコーチ一二四二ハッシュタグコーチ一二四二です。今週は新ノベルティーグッズ番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後を紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ今日の紙面もバラバラという感じでありますが、え、朝日新聞一面トップ、ポスト要求認め辞任国交省 OB の副社長という、え、あの、羽田空港のね、ビルなどを運営する空港施設という会社のまあ人事に、まあ国交省のね、次官 OB が、あ圧力をかけたんじゃないかという話。まあこの話はずっと朝日朝日新聞が追い続けているという感じで、えー、一面トップでどんどん書いてますけれども、ーまあ、あの国交省 OB の副社長が今すでにいてこの人を社長にあげろっていう圧力をかけたんじゃないかというのが一番最初のスクープ記事だったわけですけれどもこの取り沙汰されていた山口さんという副社長の人が辞めると。で、えー、これ話を追っていくとこの人もともと取締役やってて副社長に上がる時も自分からですね、えー、その会議の中でいや俺を副社長にあげないとバックにどういう人がいるか分かってんのかと、まあこれは私のデフォルメが入りましたけれどもお私自身の考えじゃないんだよ、この提案は。というようなね、えー、ことをおっしゃったというのが<笑>、かっこ書きで既に書いてあると。だからね、これ相当会社の中でこう色々、いろいろ、うんーっていうのがあったんじゃないかなと。だってこういうのがかっこ書きで出てくるってことは、これをボイスレコーダーか何かで、えー、撮っていたか、議事録がしっかり残ってるかしないと、こうやって書けないからねって話で。で、しかもそれがですね、朝日新聞にもどんどんリークが出てくるっていうところなんで、えー、えー、やっそういういう面というかね、えー、あるのかなというようなことも思ってしまいますがまあ、これあの、えー、この方も、えー、もともと、まあ、東京航空局長をやっていてその後公益財団法人の参与を経て、えー、空港施設者のまず顧問として入ってで、それから取締役にということでありまして、えー、一応民間人扱いというふうになるので、で、この、おここでね、えー、国家公務員法に触れるとかそういうことはないと。だ法律上は触れないというのは、まあ、これあの一番最初から、えー、申し上げてきたあところではありますけれども、まあ、ただ、こんなあからさまなことがあるんだね、この時このご時世にとおいうようなニュースでもあります。まあ、あの、岸田総理もね、えー、昨日の決算の決算委員会の、参院の決算委員会の中で、えー、事実に基づ続いて適切に対応するとした上でえで、ー、国家公務員の再就職は国家公務員法の規定に基づいて厳正に行われる必要があるというふうにいい答弁をしたということでありました。えー、それから読みり一面は ODA、えー、政府開発援助について提案型にという、えー、途上国戦略的に支援、対抗改正案とこういうものを出,出してき、えー、ております。まあ、あの、今は基本的に相手国が要請をして、それを受けてという形ですけれども、そうじゃなくて、こんなことを我々と組むはできますよというような、えー、提案型にするというところで、まあ、自由で開かれたインド太平洋、あるいは、えー、今言われているグローバルサウスというね、えー、アセアンだったりとか、南アジアだったり、アフリカ、あるいは中東諸国、えー、中南米を含めてどう取り込むかというところで、まあ、機動的に使っていこうよという話であります。えー、そして毎日新聞は景況感5期連続悪化ということで日銀の3月単価についてのお記事が書かれておりますまあ、これ後ほど今日のコメンテータージョゼフ・クラフトさんと取り上げていこうと思っておりますそれからですね、えー、ヨーロッパに関してのまあ、外交のニュース2つ、えー、フィンランドがね、えー、今日はあ国際面では結構大きく取り上げられています2つ大きなニュースがありましたまず、えー、NATO の加盟についてなんですが、えー、もう4日にも加盟というようなニュースが出てきております先ほどね審アナウンサーーも提示ニュースでで読んでくれましたで一方で総選挙が行われて、えー、マリン首相この方、ねえー、37歳の女性首相でありましたが退陣へとういうことになりましたあの選挙で、まあ、与党の社会民主党が第3党に転落をしたということでありますでただ、新ナト t 路線は継続をするということなんですが、まあ、議題としてはナト t 加盟云々ということよりは、うん、エネルギー確保等で生活苦の不満それから政府債務の増大、まあ、これはコロナ対策で結構失踪したんでそれをどう埋め合わせるかみたいな話が争点となったようであります。でこれあの結構紙面ではあ NATO 加盟も主導したマリン首相みたいなことが書いてあるんですがなんかあの外交についてはこの国は大統領との分担があってで特に NATO だとか安全保障面に関しては大統領のが中心になって動いてると。まあ、確かに、あの、スウェーデンとこれ同時加盟申請をしましたけれども、その時に同時加盟をしようよって言って、スウェーデンまで、えー、出張して、ストックホルムで、えー、向こうの、お首相とですね、共に、会見を行っていたのは、ニーニストさんという、えー、大統領であったと、こういうこともあるんで、まあ、大統領は変わらないので、そういう意味ではあ、この路線の継続というものはあるんだろうというところなんですが、えぇ、ー、言って、EU との関係がちょっと微妙になるかもね、という指摘があります。第二党になった、G、い政党フィン党というところがまどちらかというと EU に対しては会議的な部分もあるということがあるのでまあその辺が移民の問題などなどが少し引っかかるかもというようなこともありますまあ、ヨーロッパもいろいろ動いておりますここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は経済アナリスト、ロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、前回ご出演は WBC 準々決勝イタリア戦の2日前であったと。はい、そして開幕推しというとことでね。はい
3: いやもう感動ですねハリウッド映画も描けないようなシナリオで本当で,、ね、本当ですよね、だにが続いてますす
0: 本当でよねメジャーリーグでの侍たちの活躍などなどと、ねはい、いろいろ報じられておりますが、ねえー、素晴らしかったですよ。<笑>えー、日本のプロ野球はまあまあまあ、うん、まあそれはそれとして<笑>いろいろ思ういや、ね、ちょっとまだね、はい、日
3: 本のプロ野球もうちょっと一チーム頑張ってもらわないと、ね、<笑>えー、ジョセスさんは横浜のいたしまそうなんですデイスですいやいろいろあっていやもう
0: つまずいてますけどいやいやいやこれからです,いやいやらです我々もそうでしたから本当に<笑><笑>さて、えー、この時間取り上げるニュースまずはオペックプラス各国が来月から原油自主減産というニュースで、えー、ありますまあサウジがね5月から今年年末までで自主的に1日50万バレル減らすと発表しため結構これに追随
3: する国も出てきているというそうですね、まあ、あの一番印象に残るのは,これはアメリカ離れではないかと思いますあの、はい、前回の番組でもあの、ええ、サウジとイランの国交正常化、ええまあ、中国を引き込んでと全くアメリカがカヤの薄さと今回もアメリカの、えー、見解を全く。気にせずに、うんはいえー、その減産をしたということは非常にアメリカの中東での外交そして影響力が著しく低下しているということは表れではないかという,、うん、ということ思いますね。これね
0: あの油の値段がこれで上がっちゃうってことになると、うんうん、アメリカのガソリン価格が上がって
3: 、ね、あのまず経済世界経済の影響なんですけども、えーえー、もう一つ、やっぱりウクライナですよねウクライナあのロシアの財政が悪化していた中に、はいえー、原油が上がると収入が上がりますから、えーえー、ロシアとしても。また再び余裕が出てくるとそうすると戦争が長引く、えー、これも悪影響、えー、だけどサウジとしてはまあ今までアメリカに寄り添っていたあけどもバイデン政権と寄りが合わないう、えー、そうするとロシアに近づく中国を取り込んでいくということで非常にアメリカとしては。片身の狭い思いをしているというかまあ外交の戦略が、えー、失敗してるんではないかと思いますけどね
0: まあ中東離れっていうのはアメリカ側の方も言われたりなんかしてました
3: けど、えー、やっぱりそこに結構中東諸国豪をにやしてっていうところもあるんですか、ね、だと思いますね地域の安全保障をアメリカがそこまで担ってくれてないとだから自分たちで、えー、地域のあのー、安全保障の安定化を望まななきゃいけないけと、えー、あともう一つ言えるとしたら、今回のこのタイミングというのは、やはり、はいえー、世界経済が減速している、そしてここに金融危機があ、はい、欧米の、えー、銀行危機が入ったということで、おそらく需要の低下を止めたいと、えーまあ、価格の下落ですね、を止めたいという、あのー、懸念もあったんではなるほど、需要が落ちてくるから、それに合わせて、うんまあ、減産をしなきゃねと。だからオペックとしてはだいたい7十80ドル台でル、えー、安定させたいっていう思いが今回の措置から伺いますよね、えー、まずは
0: このオペックプラス各国の自主減産についてでありました、えー、ジョセスさんには今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろ
3: しくお願いします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二のオッ OK 康二アップの再編集版です
0: 株と化する値動きもお伝えしておきます。現地3日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ327ドル00セント高い 33,601 ドル15セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 32.46 ポイント下がって 12,189.45 でした。一方、円相場1ドル132円40銭付近で取引されております。えー、先ほど取り上げた原油価格の上昇を受けてエネルギー株が買われて続伸したということでありましたただ、ナスダックは下がっているというところです、まあ、このエネルギーの、ねえー、話っていうのが、まあ、こ,れこの
3: 先、物価にも影響しますかねあの徐々に出てくると思いますけど、まあ、これがどれぐらい、えー、この80ドル台で保たれるのかっていうところがあの見どころですけど。これはあの、うん米中の経済原則をにらんだ減産でもありますから、はい、そこでの需要がどこまで下がっていくのか、はい、その辺の見,あの見極めを見ていく必要がありますねなるほどえではこの時間取り上げるニュースはこちらです
0: 林外務大臣の中国訪問について中国メディアが関係改善のサインと分析。中国共産党の機関紙人民日報系の環球時報は昨日、林外務大臣の中国訪問について、日本が対中関係の改善を望むサインを送っているとの分析を報じました。中国側も李強首相や秦剛国務委員兼外相らがそれぞれ会談に応じ、最高級のもてなしで迎え誠意を見せたと指摘しました。一方で、社説では中日関係がどの程度緩和されるかまだわからないと言及したということであります、えーまあ、中国側としてはこういう受け止め方をしているということ
3: ですか。まあ、これはあの中国の政府の、まあはい、プロパガンダですけれども、うん、一連の,あのこの李強、えー、その首相の首相、はい、日本は虎の手先になってはいけないっていう、この言葉がすべてを、えー、表しているというふうに思います、あのちょっと芳しくない、よろしくない動きとしては、はい、ロシアと中国で、権、ま、威、あ、諸国で、ちょっと人質外交的な動きが、はいえー、見られてますね、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルの記者がロシアで逮捕。はいされたりとか、えー、そういったところで今回、日本も、えーあねあのはい、岸田総理のウクライナ訪問、うん、そして今先週23品目での,あの半導体の輸出規制、はい、日本が発表して、えー、こういう動きに反応したかのような、うんえー、動きというのはあまりよろしくないというところで、えー、一方で、はいえー、中国も経済、た、は、だ、い、んであまり高肌姿勢は取れないということで今回、まあ、こういう、あのー、人質に取った代わりに、はいあのー、こういうなん最高のおもてなしみたいな最高級の高官が林外相とあって、えー、一応、中国としてはうあのーまあ、気をつけてくれよと。あんまり関係を悪くするなよというメッセージではないかなというふうに思いますけどねうん、
0: まあ、今回のこの外相の、ねえー、訪問の前に、ま、しきりに報道されていたのは、日本人のえ拘束された、まあ、男性、アステラ製薬の、ね、幹部だという話ですが、はい、ああ早期解放を要求するんだというところですけれども、うんうんまあ、このあたりって、例えば外相と話すことによ
3: って、かかあるんですか、ねあのーまあ、一応、日本側の姿勢がどこまで強硬なのか深刻に捉えてるのかっていうのは中国側は見極めると、うん、で、まあ、今回司法の場で決めるっていうのはこれはまあ日本側の今後の姿勢を見てわれわれ決めますよっていうことを言ってるわけですよね、うんまあ、だからあの、うんまあ、一つの脅しというか、はいえー、でまあポイントを一つあの二階さんが6月に、はい中国に行くという報道がされてますけど、ええええええまあ、一つのポイントとしてはその辺りに、うん、もし日本が過度にアメリカと、えー、結託して中国を牽制しなければ、はいえー、その辺のタイミングで。えー、引き渡すっていうことも考えられるのかなと思いますね
0: うん、まあ、ただね、このアステラスの方だけじゃなくって、日本人はもう10人以上が拘束されている
3: という話ですよね、うんはい、あの日本の企業、特に中国にいる法人は、今後の中国での事業をかん見直すいいタイミングだと思うんですね、あのやはり中国で事業するということは、はい、こうした政治的リスクに絡まれる。えー、可能性が高い、はいえー、そこでどういう形で、えー、自分たちを守らなきゃいけないのか、うんえー、あるいは減らしていくべきなのか、うん、いろいろな課題が、だから今までの中国の、えー、日本企業というのは、まあ生産キャリアが生産だったりあのなんですか販売の方が、えええええまあはい、中国現地の社長になったりしてた、まあ、要するに事業ですよね、今後は例えば人事とかーーホームの経験のある人が、はい、そこをトップになってそういうリスクを管理していくっていうような体制に変わっていく可能性がありますねあ
0: これその先日、あのラムエン・エマニュエル大使が東大で講演をしてぶら下がりの取材にもししてましたけれども、まあ、これから先はだから事業をするにあたって、この生産コストとかの話じゃなくって、その政治コストの部分を金額化して、それを織り込まなきゃいけないんだよっていう話
3: をしてましたけれども、まさにそういう時代がやってくる全くその通りです、で例えばじゃあ、あの中国がサイバー法を定例して、その日本企業が持ってる中国にあるデータサーバーを。いつででもアクセスできますと、はい、でそこでアクセスしたときにアメリカのデータが入っていると、うん、今度はアメリカから制裁を受けかねない、はい、したがって中国でビジネスやるときは中国内でなんていうのセグレゲーションって言うんですけど、うん、個別に分類してやる。はいだからデータアメリカのデータは外に持ち出して中国が見られても大丈夫なようにうサプライチェーンも中国で完結するとかそれにはやっぱりコストがかかってるわけですよね、はい、昔のグローバリゼーションっていうのは一極集中でコストを下げるっていう。動きですけど近年はセグレゲーションでやっぱり分類するそうするとコストがかかるインフレ圧力が高まると、はい、こういう構図ではないかと思うんですよね
0: えー、ニュース7時またぎ、まあ、中国との関係について掘り下げております7時をまたいで続いてまいります日本放送です今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いしますえー、林外務大臣のね中国訪問の話からその米中の対立の部分のお話もしていただいておりますがこれ、セグレゲーションという言葉を先ほど使ってらっしゃいましたがまあ生産だとかサプライチェーンも含めてまあ分離をしていくとでそこにはコストがかかってくるぞとでこれがこうまあ相晩終わるわけではないぞと思うとインフレっうものもそうそう簡単には終わらないってことになりま
3: すかあのアメリカの中央銀行、FRB はかねてからその粘着性のインフレっていうことを指摘してますよね。言ってますねえー、ですから急激には下がっていかないっていう,う、そういう覚悟を決めていかなきゃいけないんでしょうかと、日本もあの半年遅れでアメリカを覆ってると思うんですよね、でアメリカがたいもうコロナから明けた半年後に、労働不足で。そのサービスインフレに今、見舞われてるわけですね、うんはいで、日本も今、労働不足が言われ始めて、はい、おそらく時給があの、パートタイムの時給が上がってくると、うんまあ、年末に、秋口から年末に向けて、やっぱりサービスインフレが、うんえー、上がってくると、うん、そうすると今のインフレ、えーまあ、政府の還元策を入れて 3% ちょっとですけど、はい、なかなか下がらないんではないかということが言えると思うんですね。うーん
0: でまあ、このね、えー、そこの部分で、まあ、労働の話から説明されるところも多かったけれども、うん、それだけじゃなくて、今回のこのサプライチェーンの組み替えであるとかと、うんまあ、先ほどそのね半導体の輸出規制の話なども出ましたけどこれもこうアメリカから再三、催促されていたことでもあると、うんはい、これがまた別の品目にも広がっていって、うん、広範囲に。こうコストを押し
3: 上げるみたいなことも考えられますいや大いにあると思います今まで企業って戦後、はいまあ、50年は、ええとにかくコストダウン、うん、これだけに集中すればよかったのに、はい、今は政治コストだったり地政学リスク、うんえー、サプライチェーンのリスクさまざまなリスクでコスト高になっていくと、ええ、でこれを価格転換できる企業とできない企業が出てきているということから、うんまあ、いろんなリスクにさらされているとこれをうまくやっテスラがいい例なんですよねテスラは中国で販売する車のほとんどのサプライチェーンは中国圏です。でアメリカで販売するテスラは、西側圏でサプライチェーンを、えー、賄っていると、つまり、はい、中国からしてみると、中国で売ってる車は中国のサプライチェーンなんで、政治リスクが少ないんですねで、アメリカもそれに対しては制裁かけない
0: 、うん、ですから、う
3: まく分けてるわけですよ、ね、な,あなんか中国国内で売ってるテスラのバッテリーは、全然違うレアメタルとかを使ってないバッテリーだみたいなことを言われるのは、うんはい、そういうことですかそういういことですおまけにイーロン・マスクは習近平の大学の顧問もやるっていうか、はい、そこまでこび振ってるんですけどもそれによって政治リスクを軽減しているとですからあの単に安く、えー、作るっていう経営者の、はいえーまあ、経営からやっぱり政治リスクをうまくどうマネージしていくかっていうのが今の経営者に問われているんだと思いますね。ほう
0: これ今ね、あの本屋さんで売ってる本を見ると、地政学の本っていうのがやたらと売れてるなと、平積みがんがんなってるっていうのは、はい、やっぱそういうところのリスクをおのの感じ取ってみたいなのが
3: あるんですか地、ね、政学抜きではもう、業は国際的に授業はできない、はいえー、国内もそうですよねで、今、ウクライナとか、はいえー、そのあの台湾有事とか言われてますけど、うんうんうんうん、僕はもう1つ盲点だと思ってるのは中東だと思うんですね中東情勢が今,度今後混乱、悪化していく、はいえー、イスラエルの政局も今非、うん、非常に。荒れてますと、えー、イスラエルとイランが戦争なんかを起こしちゃった場合に原油が高騰したりとか、はいえーえー、さまざまな地政学リスクが混在してるんでうんそういうところを見極めながら各企業はどうやってこのシ修羅場を乗り切っていくかこの本当に経営手腕が問われる。な、えー、なかなか日本の経営者って今までそういうい知性学リスク政治リスクに、はい、あの携わってこなかった面、えー、ちょっと慣れてないところがあるんで、えーえー、あのんできるところとできてないところがあるんですがそれはもう避けられない。あえーまあ、あの事業に対する重要なリスク管理、うん、リスクコントロールだと思い
0: ます、ね、確かに中東に関してというと、エネルギー企業だとか、プラント企業だとか、あるいは商社だとかって、直接関わる人たちはすごく詳しいけれども、うんうんうん、これ、直接関わらなくても
3: 、原油の高騰とかで影響を受けるというのが出てくるわけですよ、ね、その通りです、ですから、自分たちがあの直接中東で販売してなくても、はい、当然エネルギーコストの高騰とか、うんえー、あるいは輸送網が。うんえー遮断されるとか自分の企業にとって何がリスクなのかを改めて、はいえー、その見極めて分析しそれに対するヘッジですよねつまり今まで生産拠点が1つであれば、はい、それは大きなリスクなので2つ作ると。そそうするるとコストがつかか,るか,かるそれを価格転換しななけければいけないつまりそうすると価格転換するにはブランド化をしなきゃいけない、付加価値をつけなきゃいけない、こういうことが今までただコストを下げればよかったっていう経営から、付加価値を見出して、はいえー、そのリスク管理をしていかなきゃいけない経営になってきたっていうことだとだ思いますね
0: おはようニュースネットワーク、この時間、取り上げるニュースはこちらです。3月の日銀短観大企業製造業の景況感5期連続の悪化日本銀行が昨日発表した3月の日銀短観全国企業短期経済観測調査によりますと企業の景況感の代表的な指,指標大企業製造業の DI 業況判断指数はプラス1となり前回12月の調査から6ポイント悪化しました悪化は5四半期連続です一方、大企業、非製造業は、コロナ禍からの行動制限の緩和が追い風となって、DI は1ポイント改善プラス20と、コロナ禍前の2019年12月の水準まで回復しました、えー。景気がいいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を引くと。こういうことで、まああプラマイゼロだとまあいい悪いトントンというところですが、一応プラス圏だけど悪化してるっていう感じのようです。これどう見たらいいで
3: すか。えっ、ー、とですね、大企業製造業ですね。これは明らかで、はいえー、インフレですね。あの日銀短観の中の販売価格判断指数っていうのがあるんですけど、はい、これが12月と3月の間でマイナス4ポイント悪化してるんですね。そして仕入れ価格判断がマイナス6ポイントになってるんですね。つまり、企業、製造業としては、はい、思うように価格転換ができていない中、仕入れ価格が上がっていると。従って、えー、景況感が、えー、悪いと、はい、いうことですね。で、えー、非製造業は先ほど、あのー、お話しされたように、はいまあ、コロナ明けで、えー、非常に小売りとか、えー、あるいはホテル、レジャー、はい、この辺が非常に好調あとインバウンドが入ってきてますね、えー、海外からの海外からかまあそれで景況感が非常に良いとただしですね、うん、ただしあのー、やっぱり先行き感はあのー、コロナ明けで今はいいんだけど、はい、先行きは厳しいかもしれないということで、うん、非製造業の、うんうんうんえー、先行き感がマイナスに悪化してるんですね、うん、ああなるほど、えー、であのー、逆に製造業が、えーはいプラスでで先行き感が改善してるんですよ本当ですね非製造業の大
0: 企業はあ変化率マイナス5で一方で製造業の方はプ
3: ラス2、はいうん、つまり、まあ、今悪いんだけど、はい、先行き改善するんではないかっていう期待感。が現れて,るっていいるととうことだと思いますね製造業に関しては,製造業に関してはで。これはアメリカと全く同じ動きでおそらくアメリカの半年から9か月遅れで日本が、はいえー、動いているとだからアメリカもコロナ明けでは、まあ、コロナ明けの時にはもう製造業はすでに減速していて、はい、サービス業が、えー、上がっていたと。えー、で人手不足で労働不足になっていくわけですね。はい、で、それで労働の賃金が上がって、サービスインフレが起きると、はい、今日本も労働不足が指摘されてますよね。はい、で、それを補うために。あのパートタイムの時給とかが上がってくると、はい、サービスインフレが日本でも起きるということになりますうんそう
0: か、で、アメリカの場合なんかは特にそうですけどこう、この先のインフレ率はちょっと下がってくるぞとなって、そしてサービスインフレが起こると、うん転ができるとだから製造業はちょっと一息つけるぞっていう先行きを見るわけですかそうです、ね、うん、これ、ただこの先、ね、あのー、昨日,今日のニュースで、うんえー、原油の減産をするんだと、産油カ国をやりだしたで、これによってまたエネルギーがちょっと上がってくるぞっていう話が出てきたと、ね
3: 、ちょっと見通しとしてはどうなって,てあのしすか今回の短観は、原油価格の減産のニュースの前に集計を取ってますから、はい、全くそこは。織り込んでない,でないで、まあ、今後どこまでその80ドル台で原油価格が維持できるかどうかって見ていかなきゃいけないんですけどやっぱり経営者としてすれば原油価格の高止まりは今後のさらなるコスト増につながってきますからさらにそれを受けると景況感が6月に発表される景況感が思ったほど改善しなかったっていう可能性はあります、ね
0: はい、で、まあそんな中で、この日本の場合は、まさにこの日銀のトップが変わっていくことになりますよね、うん、もうすでに副総裁は新しい方が就任されているし、うん、で来,来週にはもう新総裁がということになっていきますけど、うん、この金融政策ってどうなりそですかいや
3: 非常に難しい舵取りが迫られる。うんあのー、足元ではさっきも言ったように、はい、インフレ圧力が高まっている、えー、今月だけで8000品目が上げ、えー、6月になると電力料金がある程度引き上げられると、えー、インフレ圧力が目に見えている中で、えー、足元の金融危機、欧米の、はい、これによって、えーえー、過度な引き締めによってさらに金融市場の不安定を招きたくない。えーえー、ですからそこの金融リスクとインフレ圧力を両天秤にかけてどっちを重視していくかということが、まあえー、日本だけでなくアメリカ、うん、欧州の中央銀行に、えー、迫られる判断だと思いますねあでジョージさん、先ほどその
0: アメリカの、ね、半年から9ヶ月遅れでやってくるという指摘がありましたが、うん、アメリカはそのインフレの初期の段階で、うん、これは一体一あ,のあ,のある意味、今だけなんだというようなことで、うんえー、引き締めを遅れたっていうふうに、今は評価されてますよね、うんはい、この辺を見ると、日銀は先
3: に動くとか、そういう可能性もありますかいや、僕は、はいあの、全く日本も同じ局面で、うん、日本は違うんだと、日本だけは違うんだっていう、そのこれまでの日銀の指摘って。はいはいっていうのは危険だと僕は思いますね。あのやっぱりアメリカが風邪をあのくしゃみをすれば日本が風邪を引くみたいな、はい、と言われて関連性はあるので、まあ少なくとも日銀が今掲げて掲げてる年度末のインフレ 1.8%、うん、落ち着くんだという予想ですね、えー。ちょっと僕は低すぎるんではないかなとあ。確かに今よりは下がるかもしれないけども、はい、ええー、まあアメリカがその判断を間違えてから。言ってるのは、非常に今回のインフレというのは粘着性が強いとだから思ったほどすぐに下がってこない,、はい、日本でも同じことが言えると僕は思いますねあ、えー、そしてもう一つ準備しているニュースはこちらのニュースです
0: ども家庭庁本格指導子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁は昨日本格的に業務を開始しました厚生労働省や内閣府など複数の省庁が縦割りで担ってきた少子化対策子育て支援をまとめます昨日の発足式で岸田総理大臣は子どもたちにとって何が最も良いことなのかを常に考える子ども真ん中社会の実現が使命だと強調子ども子育てに優しい社会づくりをリードしていくことを期待すると語りましたえー、少子化対策の具体策3月に政府が検討しているものですがこれを具体的に検討するんだというところであります、まあ、子ども政策って、まあ、それこそ少子化対策なんてのもここ二三3 0年ずっと言われていることではありますすん、
3: ね、いやそうなんですよね、うん、あの僕からは、まあ、政府にお願いしたいこととしては、うんはい、あの必ずこういう話になってくるときに、うんうん、家庭支援あの生活支援と、はいえー、その少子化対策要するに出生率を上げる政策がごっちゃ混ぜになって、はい、よく分かんないと、うん、だけどこの2つのことっていうのは全く別次元のもので、はい、やっぱり今子どもがおられる家庭の、えー、生活を少しでもサポートしていくっていう生活支援子ども支援と、うんまあ、こういうのは支給金とか、はいえーまあ、減税とかいろいろなやり方あるんですけどそれをしたからといってじゃあ子供を産もを産む環境作りっていうのはこれはまた別問題、これを分けて政策作りをしていかないと中途半端に終わる、まあ、これまでがそうした過程、はいえー、を組んできてるんでん、えー、そこを少し整理していただきたいと。けども、ねうん、家庭庁の設立に関しては非常に、はいまあ、例えば厚生労働省が担ってた母子保険とか、えええー、虐待防止保育所、はい、一人親支援家庭支援とか、うん、これをまあ厚生労働省から子ども庁に持っていく、はいえー、内閣府であれば児童手当、子どもの、えー、貧困対策、少子化対策、これをこ、えー、ども庁に持っていくとで、文部科学省だと幼稚園、中小学校、えー、高校のあれをあ、まあ、今回は移管せずに、えーえー、連携していくということになっているんですけれども、えーまあ、こうしたこと、を縦割りをあのなくすということは良いと思うんですが、えー、そうした権限を受けてこども庁がどこまで、ども庁に持っていく内閣府であれば児童手当子どもの貧困対策少子化対策これを子ども庁に持っていくと文部科学省だと幼稚園中小学校高校のあれを今回は移管せずに連携していくということになっているんですけどもこうしたことを縦割りをなくすということは良いと思うんですがそうした権限を受けて子ども庁がどこまでどこイニシアチブを発揮するかというところ、ちょっと今見てる限りでは、子ども庁が発足したばかりなんでしょうがないんですけど、ちょっと官邸主導で動いている面がありますから、これをどこまで子ども庁が主体となって、いろんな政策、あるいは、なんていうんですかね、制度を主導していけるか。
0: これが見物
3: だと思うんですけどねうん、ま
0: あ、ここの、ねえー、担当には、小倉大臣がつくということであります、はいまあ、その大臣のなんというか手腕とか、そういうところも問われるとす、ねはいリーダーダ
3: シップに期待したいですね
0: うんやっぱりこういう省庁う横串みたいなものって、政治のリーダーシップって結構大事になるんだって話ありますもん、ね、あのよ
3: く言われるんですけど、やってみるとなかなかうまくいかないっていうケースが多いですから、うんそこは小倉大臣、うまくやってほしいと思いますね。はいおはようニュースネットワークでした
1: さあそしてここで番組からのお知らせです再来週4月17日からの1週間のコージーは特別企画です
0: 新年度が始まりましたが日本を取り巻く問題は山積みです安全保障からわれわれの日々の生活まで日本の行く末をコージーの知能巨人たちと深めていく1週間今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場です初日となる4月
1: 17日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。
0: 先陣を切るのはこのコンビしか考えられません
1: 。18日火曜日は、高橋洋一さんと峯村健二さん。
0: 経済と安全保障、物言う二人の一色タッグ初結成であります。19日水曜日
1: は、佐々木俊直さんと細谷雄一さん
0: 。ネットにも影響の大きいこの二人のケミストリーは一体どうなるのか
1: 20日木曜日は飯田康之さんと小泉優さん。
0: 去年に続いて2度目の顔合わせ、熱戦の予感しかありません。え、
1: そして最終日21日金曜日は、全日銀審議員の片岡豪志さんと、元内閣官房参与で、全中スイス大使の本田悦郎さん。
0: この日は日本の経済の行方をがっつり掘り下げます。朝のラジオのニュース番組は飯田康二の OK 工事アップ。平日朝6時から、月曜日から金曜日まで、平日朝6時から、日本放送で生放送でやっております。えー、ポッドキャスト、YouTube、あるいはラジオとタイムフリーでお聞きの方という方も、平日朝6時からの日本放送です。本当にあと一息でございます。お聞きのあなたのお力添えを何とぞ、よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。起訴されたトランプ前大統領、現地時間4日出頭へ。不倫相手に口止め料を払い、揉み消しを図った疑惑をめぐって起訴されたアメリカのトランプ前大統領は、現地時間3日、フロリダ州からニューヨーク入りし、4日に裁判所に出頭して罪状認否に臨みます。起訴内容を認めず無罪を主張する見通しです。大統領経験者が被告人として出廷する前例のない司法手続きを前に、現地警察は抗議デモが激化する可能性に備えて、厳戒態勢をとっております。まあ、このもみ消しを図ったというか口止め料を払ったこと自体の違法性ではなくてまあその帳簿への書き込み方
3: の部分というところであります。あのー日本だと起訴されるとほぼ確実に有罪になるんですけど、はいはいえー、アメリカは全く違って起訴するハードルと非常に低いんですねですから起訴されたからといってこれが有罪になるとは全く限らない、はい、で今回の事件に関しては非常に政治色が強い。はいもともと、連邦の,、えー、そのニューヨーク州の南部地区の検事が、これの起訴を見送り、はい、で今回マンハン、マンハッタン地区の検事が起訴するんですけど、この前任者も、はいえー、起訴しなかったんですよねあそうなんです、ね、そうであの帳簿の書き換え問題があれですけど、これ、経済なんですよ。だから大した罰にならないで、それを重罪にするために、その帳簿のなんていうんですかね、不正会計が、他の罪を隠そうとしてやったら重罪になる、そこで今度は選挙違反をくっつけて、無理やりに結構ね、これは民主党内でもちょっといかがなものかっていう疑問視が出るほどの問題で、ちょっとこれはまあ、結局、よく聞かれるのが、じゃあ大統領選にどういう影響があるのかと、はい、結論を言うと、ええ、共和党の予備選にとってトランプには有利、本選は、はい、おそらく不利になると思いますね。うというのもこれ極右派の有権者の結束を明らかに高めて、はい、今、トランプの支持率が上がってますと、えー、でこれは予備選にとっては非常にトランプ追い風になりますが、うん、やっぱり中道派を取らないと本選は勝てない、はい、で今、中道派っていうのはやっぱりさすがにトランプ疲れで、うん、もうこういうスキャンダルが次から次へと出ると、はいえー、やっぱり嫌気をさしてなかなか支持できないそうすると大統領本選ではちょっと厳しい情勢があるんじゃないかなというふうに思い
0: ます。思いますねおこれね、今、支持率が上がってるぞっていうのが報道されるのは、これは予備選というか、共和党支持者の支持率が上
3: がってる,いう,う,るいそういうことです,す、ええ、なので、うんまあ、あの一時期、ドゥサンティス総理、はい、知事が上がってると、はい、彼は今、支持率が下がってきてるんですね。んですので、まあ、これも一時的なんで、またあとで変わってくると思いますけども、えーえーえーえー、結論とすれば、まあ、今回のこの起訴はあの、共和党有権者から見ると不当。なのでトランプへの同情が増えてるっていうことがあって非常にコントロバーシャルな。えー、基礎だと思いますこれ、本来はもっと重罪に、うんうん、例えば選挙法あの1月6日の、はいえー、暴動を、えーあのえー、誘導したとか、はいえー、その他、いろいろあの他にも、うんうん、案件があって、はい、あの大統領選の介入ジョージア州での投票の介入とか、えーえー、こういった方を起訴した方がいいんではないかというふうな見方も結構ある中で。これをまず真っ、ま、先に言っちゃったっていうのは、はい、まあ今後の情勢を見てどうなるか、えー、注目ですけどねうんやりやすいからここをまずみたいな感じはあったの,あのあからこの検事の政治的なまあ選挙で選ばれたばかりで選挙、はい、公約とまでは言わないけどもまあそういった趣旨もあると思いますねな
0: るほど続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ特集、4月から変わること、給与のデジタル払い解禁。スマートフォンの決済アプリで賃金を受け取る給与のデジタル払いが4月1 日、解禁されました。キャッシュレス、キャッシュレス決済大手の PayPay や KDDI のスマホ決済 AUPay、楽天グループの電子マネーサービス、楽天キャッシュなどが、厚生労働省に事業者指定を申請しました。給与のデジタル場合は、え、払いは、厚生労働省の審査を経て指定されると、運営する決済アプリなどの口座に給与を入金できます。審査には数ヶ月程度かかる見通しで、サービス開始は早くても今年の夏以降になります。今週のスクープアップは特集4月から変わることということで、ま、新年度から新たに施行された法律、制度の変更などを取り上げていきますが、今日は給与のデジタル払い。ま、リードのところでもね、ご紹介しましたが、ま、3つの会社が手を挙げているということですけれども、ま、これ、あの、事業者して受けないと、事業はできないんで、まだ先の話ではありますけれども、これによってでジョズさん、やっぱりこう消費等々のマインドの部分も変
3: 化とかあ,りますか、ね、あの避けられない流れだと思いますよね、あのキャッシュレス決済が今や111兆,円111兆円、全体の 36% にまで膨れ上がっているわけですから、当然、給与もキャッシュレスでと、えー、いうことが、えー、あっても。あの不思議ではないということなんで、まああのー、従業員の、まあ、選択肢の幅が広がるということでも、はいえー、いいことだと僕は思いますけどねうん
0: 、まあ、一方で今までは、ねあのー、基本的には銀行口座に振り込みということでありましたので全、えー、銀行の会長は、まあ、この辺をこう危惧するという、まあ、給与を抑えてということになると。まあある意味ロイヤリティの高い顧客になりますもん、ね
3: あ,のまあ残念ながら今までのビジネス体系にいまだ依存していて、はい、あの本来であればこういう決済、はい、デジタル決済を、うんうん、あの全銀行が率先して動かして、はいえー、新たなその金融体系を切り開くはずなのにいま、うんうんえー、だにそういうところにまあ保身してるっていうところは、えー、残念だと僕は思いますけどね
0: 。うん資産運用や住宅ローンのき提案機会が減りビジネスにも一定の影響が出る可能性があるというふうに述べたで取り扱いに必要な安全安心が確保されていることが前提だと、まあ、あのこのあたりね、えー、いや新しいサービスはいろいろ危険かもしれませんよみたいなものがこすけている
3: その通りなんですよ。オパチュニティあのチャンスが生まれてくるではなくてス、はい、リスクだから、はい、あの抵抗するという反応から見てもあまりこれはもう置き去りにされていくような。危惧があるんで、うん、やっぱり個別の金融機関はどんどんこういう社会の変化を取り込んで一歩先を行ってないと、はいえー、やがてあの取り残されていくんだと僕は思いますけど
0: ね銀行っていうこのスキームをやってるんだという意識よりはもうお金の総合商社的な、はいもんですよと、お金の要素だったら何でもやりますよっていう形にこう変わっ
3: ていかなきゃいけない部分があるんですよ、ね、あの日銀は来年から、早ければ今年後半から、デジタル通貨のえ試験を始めていきますと、だからこういう,もうデジタル化っていうのはもうあの明らかなんで、特に銀行がそういう流れを組んで、先を行かないと、本当に特に地銀等は。うんえー、本当にあの淘汰されていくと思いますので、やっぱりこういうことをもっと率先して、えー、新たなサービス、新たな、えー、イノベーションを切り開いていく必要があるなっていうのは痛感しましたね、はい、うーん
0: これね、まああの、今、キャッシュレスの大手3社がこれからやろうとしている、でこれ、給与のデジタル払いまでいくと。うんうん、でこの先の見通しとしては、やっぱりそこからあの小口のローンだったりとか、あるいは銀行のように不動産ローン等々までって、そこまでやっぱり視野に入れてやってるわけですかね
3: あのやってると思いますし、まあ、この3社の動向によっては、他の企業が追随して広がっていくと、そうすると今度はまたデジタル決済の需要が増えてきますから、はい、うもう雪だるま式にデジタル化が進んでいくと。あのスウェーデンだともう 98% がもううがデジタルキャッシュレスなんですよねですんであので、欧米も続いていく、日本も続いていかないと、うあの本当、国際社会からも取り残されていくということなんで、うんもうこ,れこの流れは避けられないと思いますけどね
0: 。でこれ、まあ、今はその小口のの部分の、まあ、ある意味、リテールと呼ばれる、ねえー、ところですけど、うん、この先、例えば企業に対しての金融の融通もデジタルで全部やっちゃうよとか、そういうこ
3: と,ううことデジタル通貨っていうのはそういう意味ですから、これ、利便性もあってその、要するにお金の流れが追跡できるので、はい、不正とか、えーえー、そのマネーロンダリングとかが。排除できるんであの、僕は健全だと思うんで、すけど、ねうん
0: でまあ、そうこうね、流れになっていくと、そのまあ、間に入ってお金をこう動かすところで手数料を取るっていう、うん、既存の銀行のビジネスっては、本、う、当、ん、細っていくことにな
3: るかもしれないあのそもそも世界見渡して、はいあの、送金するのに300円とか400円取る。うんうん金金融機関って世界ででないすすよね、うん、一送金するのにこれをもっと安く下げていかなきゃいけないのに、それに抵抗してると、でどうこういうデジタル化が進むと、どんどんそういう手数料が減っていくと、だ手数料に依存した金融経営っていうのも、はい、僕は問題だと思いますけどね。うーんえー、スクープアッ
0: プ4月から変わること今週の特集今日は給与のデジタル払い解禁その先とこういうところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くださいリーダー工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 出演は青山茂春飯田康幸小泉優佐々木俊尚須田真一郎高橋杉雄高橋陽一東野敦子峰村健治宮崎哲也世界を追う金融不安激変する国際秩序日本政治の行方などなど豪華論客たちが大激論日本最大級の討論イベントついに開催チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ東京・有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩次アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩次の「そこまでうか